0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna Italo-americana Sesta puntata
1: Arrivati al sesto appuntamento con questo programma, sembra ormai chiaro che alla definizione della comunità italo-americana concorrono due diversi percorsi. Uno, il primo, totalmente endogeno, possiamo dire così, è legato alle stratificazioni interne alla comunità. L'altro, invece, è più strettamente connesso al tipo di pressione esercitato dall'ambiente esterno. In questo senso, c'era un insulto ricorrente per gli italiani, WAP, without papers, cioè senza documenti. Un altro era Guinea, cioè porcellino. Entrambi erano modi per sottolineare l'irregolarità degli italiani, sia rispetto alla legge, appunto non avevano documenti, o rispetto alle norme igieniche, cioè non si pulivano, non si lavavano. Ma l'ostilità contro gli italiani non era soltanto un dato culturale, non era semplicemente un dato culturale. Per tutta la prima fase della nostra emigrazione questa ostilità alimentò una serie di comportamenti decisamente violenti che colpirono proprio duramente la nostra comunità tra il 1875 e il 1915 39 italiani furono linciati o uccisi a colpi di pistola dai vigilantes. Certamente la legge di Lynch continuava a colpire duramente in tutti gli Stati Uniti. Tra il 1888 e il 1918 furono 3.224 le persone linciate. Ma contro gli italiani agirono comunque precisi elementi etnici legati alla convinzione diffusa di una sorta di loro naturale Predisposizione a delinquere. L'episodio più grave avvenne a New Orleans nel 1891. Dieci siciliani furono arrestati e processati per aver assassinato il capo della polizia David Hennessy. E quando la giuria li assolse, cittadini autorevoli e per bene, assaltarono la prigione, massacrandoli tutti, compreso un undicesimo prigioniero sparato e impiccato mentre era ancora vivo e che era stato incarcerato per tutt'altro delitto. Il disprezzo, l'odio degli altri è ancora oggi molto presente nell'emigrazione. In almeno due dei testimoni intervistati per noi da Fiorella Kelle ed Enrico De Aglio sono proprio questi elementi che oggi tornano con accenti di impressionante drammaticità. Ascoltiamo per primo la signora pietra, un personaggio che abbiamo già incontrato e di cui ci occuperemo in particolare quando parleremo dei grandi scioperi di Lorenz del 1912. Ritornano comunque adesso, in questa testimonianza, i termini dispregiativi più ricorrenti verso gli italiani, Dego, Ghine, insieme al ricordo delle violenze subite soprattutto dalle donne.
2: C'era uno, se posso parlare? Sì. No, lo chiamavano no? Dego. Dego. Dego, non Ma questo era un box. Era un you know, box, ma era italiano. Aveva un, you know, non aveva un box. L'hanno chiamato nome. Questo qua l'ha, l'ha dato una bella... Legnata era tanto, nessun italiano chiamavano Dego o Guinea o tutti questi nomi Primo non poteva e non, la job il la lavoro non volevano gli italiani
1: non volevano
2: no si diceva se devo io eh, metto, a lavorare meglio in un black teno italiano
1: un mero meglio un mero che un
2: italiano si yeah. mm. poi questo Johnny Dinanzio se mi chiamava ha fatto un a, a questo che l'ha chiamata e non e non è più successo niente prima quando venivano italiani dall'Italia sì. non so se erano a Reci o erano inglesi tutti quanti che venevano, mostri erano italiani che venevano, questi capi, no, they good beating.
1: Venivano picchiati, I, venivano uh, yeah,
2: noi la yeah. eh, femmina non poteva passare nella strada, la, I don't know come voi dicete, perché le femmine non potevano camminare nella strada. Sì. Because in questi attack le femmine.
3: Attaccavano.
2: Yeah, sì. you know.
3: Aggredivano.
2: Yeah, prima era terribile, le like, primo le prime cose sono venute hanno soffrido.
1: Anche se ha pensato la scrittrice e pittrice che in questa trasmissione abbiamo già ascoltato, sempre intervistata da Ciorella Kelly della Rai Corporation, affolla i suoi ricordi delle parole mali, le male parole, le cattive parole, le cattiverie che venivano rivolte a UOPS, compreso suo padre.
0: E eh, New Pools non ci piacevano, non, non ci gli italiani. Eh, ne facevano sentire tante disprezzi, valori, male, tante cose ma la cosa è che mi piace padre era un, un uomo di onore e quando il divieto che aiuto lavorava sa, pagava tutte le bambini come aveva a fare lo rispettavo e chi è la cosa che mi fa il mio voleva chiamare tutte le cose un uomo buono e il rispetto della comunità Lei perciò è cresciuta a Newport sì sì. sì, sì Perciò in un ambiente quasi esclusivamente di wasps Quasi, sì, sì sì, oh, definitivamente, <ride> è vero, vero. E quali sono i... i come è stata la vita in questo, uh, in questo paese per la sua famiglia? Uh, primo quando... prima io andavo a stare a disprezzi, e, magari le, le maestri nella scuola non, mi, non piacevano a noi. Una, una femmina l'altro giorno mi disse quando io andavo alla scuola a Highland, una maestra torna e eh, disse a maestra just what we need, another guinea from New York City. She says, ci Ancora No, quan I ah, quando i de era nica, i de la dama. Dale trente. Dale trente. Dale trente.
1: Anche le maestre quindi alimentavano diffidenza e disprezzo nei confronti degli italiani, se dipensato rielaborando oggi quei ricordi spiega quell'ostilità quasi in termini di differenze antropologiche, di una sorta di diversità proprio nella concezione dei rapporti umani che c'era tra americani e italiani, ma anche questa che appare francamente una razionalizzazione a posteriore non riesce comunque a cancellare l'amarezza di quel lontano passato.
0: Quando gli, gli americani venivano alla casa nostra e dicono: trassi, se, senti, mangi! Ci donavano il vino, ci donavano la puma, le mele, ci, ci donavano qualunque cosa che aveva mai fatto sempre. E disse: La cosa strana è che americani, che non sono come l'italiano se tu tu, tu pì porta dell'italiano e dici: Grappa la porta e trassi, tra, se tu tu pì nella porta dalla porta dell'americano lo grappino così questi due lo vedo di due centimetri, whatever it is, inches di che sei chi poi e mai eh, io sempre diceva e io dico tali est americani come sono se, se uno se un amico muore muore vicino e lo tempo tutti a morire ma se il cane muore o la gatta muore Tah! Ma non poteva vedere come queste gente ci piacevano le ragazze e le cani, che sono meglio delle gente e le amiche.
1: Se questa è la situazione restituita già da Sa Pensato, quindi, questa attenzione degli americani più verso gli animali che verso i, i propri simili, non c'è da meravigliarsi se anche nella produzione artistica che costituisce la nostra fonte privilegiata, quindi penso alle canzoni, alle sceneggiate, alle canzoni napoletane adattate dagli italoamericani, ecco, in tutta questa produzione, in queste scenette, talvolta il registro dell'ironia e della dissimulazione tipico di questo tipo di produzione culturale si è sostituito invece proprio dai toni dell'invettiva e della protesta. Tipica, ma anche molto importante dal punto di vista della documentazione storiografica, è questa Tarantella a Johnson, una canzone del 1924, una canzone, nel caso di sottolinearlo, di E.A. Mario, proprio l'autore della celeberrima canzone del Piave. Si era nel 1924, quindi nel pieno della ventata isolazionista che aveva colpito gli Stati Uniti dopo la Prima Guerra Mondiale. Erano gli anni della grande paura, della caccia ai rossi, dei sospetti verso tutti gli stranieri ed erano allora puntualmente scattate, ma questo l'abbiamo già detto, delle forti restrizioni nei confronti dei flussi migratori provenienti dall'Europa. Nel 1921 il National Quota Act, o il Johnson Act appunto, firmato dal presidente Harding, fissava il numero degli emigranti che ciascun paese poteva inviare ogni anno negli Stati Uniti. Per l'Italia la quota era di 42.000 persone. Nel 1924 un'ulteriore restrizione fece scendere questa quota a 5.000 all'anno. Per quanto questa fosse una normativa che valeva per tutti, il Johnson Act fu vissuto dagli italoamericani americani come... Una esplicita discriminazione nei propri confronti. Proprio perché, come dice la canzone Tarantella Johnson, quando è buono è americano, quando è malamente è italiano.
3: L'immigrato che è cittadino, va bene rovina, si è fatto arrestare. Si chiama Antonio Arnone, è italiano.
1: Se si tratta di due delinquenti sono italiani, se si tratta di due pompieri che si segnalano in un atto di coraggio sono americani pur avendo cognomi italiani pur essendo italiani.
3: ...piglia l'uomo, come si fossero, come a testo per va E quanna non è buona, è americana, ma quanna è malamente... ...è italiana. Bambiciglia, sui delinquenza, palumba e valenta, ma vanno a morir. Natanriosto, ma tu italiana. Ben incendi, sono morta ieri, tu il bravo Bombier, le papie a Gavini, nati in Italia, ma sono americana, perché quando mi sceglie se va a piglizi un meglio. l'America che fa, è l'Italia che ho fatto fa. se piglia un gommano come si fossero una massa, la mamma.
1: Anche Caruso naturalmente viene annesso dagli americani come gloria nazionale americana e non italiana.
3: Italiano Venubit che niente male, si sei giornale buon halluca. Caruto, porca <risa> joni, Italiano. Fa un to grande no, un mondo tuo da no, che c'ha la brità. Caruto, ganga andanda americana
1: qui è da segnalare appunto che ce l'hanno con l'America ma anche con l'Italia che in qualche modo non protegge i propri immigrati all'estero
3: e Ma non vedi più italiano. E perché, ecco, da quando non è buono è americano, ma quando è malamente è italiano.
1: Era Tarantella Johnson del 1924, un'invettiva tipica contro gli Stati Uniti legata anche a una diversa forma di consapevolezza, in cui ormai alla gratitudine per la nuova patria che offriva lavoro e benessere si sostituiva il rancore per chi ti sfruttava non solo nei luoghi di produzione, ma anche e soprattutto negli aspetti sociali della vita quotidiana. Ed è proprio su questi aspetti conflittuali che ci fermeremo domani nel consueto appuntamento, sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Luna.
0: Italo-Americana è un programma di Giovanni De Luna per Voci di un Secolo. Regia di Enrico Lantelme. Sesta puntata.
3: madre, stava attrasi Natale e a sta lontana chiù mi sape come vorrei allumare di odore e come vorrei sentire un zambugnale